0: V parlamente je na teraz dobojované, no a koalícia si podľa očakávania presadila svoje. Po prizmenách v trestaní majetkovej kriminality však tesne pred schváľovaním vysvetlo, že novela trestného zákona bude mať nemalý vplyv aj na vyšetrenie násilných trestných činov. Veľké emócie vzbudilo najmä to, ako zasiahne do práv žien, ktoré prežili znásilnenie. Naťahuje teraz prezidentka, ktorá môže zákon vetovať alebo aj podpísať a až následne podať podanie na ústavný súd. Čím teoreticky zniží pravdepodobnosť zamietnutia jej podania súdom a ten získa viac času na rozhodnutie. Zaváži pri rozhodovaní súdu o novela aj spôsob, akým bola schvaľovaná, alebo podstatnejšie budú jej toľko kritizované dôsledky. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa, Počúvajte pravdu v ktorom sa budeme venovať aj zvyšovaniu platov členov vlády a novým štátnym tajomníkom. Sprevádzať vás nimi bude Zolorác. Udalosti týždňa bude tentokrát komentovať komentátor do denníka Pravda Marian Repavitáš štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: No po niekoľkých týždňoch rokovania parlament schválil novelu Trestného zákona 78 hlasmi koalície. Hoci to vyzeralo opäť na nočné rokovanie aj s hlasovaním, parlament hlasmi koalície na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegrino rozprávu uzatvoril s tým, že sa odchýlila od podstaty navrhovaného zákona. Je fakt, že poslednú hodinu pred ukončením a schválením rozpravy bola diskusia veľmi emotívna, ale fakticky sa od obsahu, teda od novely trestného zákona nevzdialila, pretože sa rozprávalo o tom, čo dovčera nebolo celkom verejne známe, respektíve to uniklo pozornosti a to je skrátenie premočacej lehoty o polovicu z 20 na 10 rokov pri znásilnení. Skrátuje sa však aj premočanie pri sexuálnom zneužívaní maloletých napríklad. Ako teda vnímaš ten priebeh a schválenie trestného zákona?
1: Tak treba povedať, že trvalo to neskutočne dlho. Otázka je, do akej miery má vláda možnosť nejakým spôsobom obmedziť tú opozíciu a jej obštrukcie. Už sme tu v minulosti naznačili, že obdobný problém riešili v susednom Česku minulý mesiac, keď sa rokovalo o znížení valorizácie dôchodkov. No a tam napríklad Tomio Okamura obštruoval takým spôsobom, že hovoril v kuse, tuším, takmer 11 hodín. ale na z ANO hovorila strašne dlho. No a táto kauza sa dostala na ústavný súd Český v Brne. No a ten rozhodol o tom, že vlastne, ak chce opozícia diskutovať a riešiť nejaký problém, tak by nemala obštruovať. Čiže toto je taký signál zo, súdne, zo susedného Česka. Uvidíme, akým spôsobom k tomu pristupí náš ústavný súd. Vieme, že o tom budú rozhodovať, ale bude to len senát trojčlenný. Čiže e, zatiaľ nikdy nešli e, do nejakého zásadného sporu. Predpokladne taký, že ani tentokrát nepôjdu. Tak necháme sa prekápiť.
0: A myslím, že teda bude zvážovať aj tie okolnosti, pretože predsa je rozdiel príjmanie trestného zákona s takými ďalekosiahlými dôsledkami, alebo nejaká čiastka. Je
1: to rozdiel, ale zároveň skutočne my sme tu dva mesiace neriešili nič iné, len tento zákon. Čiže ja si myslím, že to bola skutočne dostatočne dlhá doba. Opozícii sa to nemusí páčiť. Ja si skôr myslím, že dôležitejšie bude samotné rozhodnutie vo veci, ústavného súdu a uvidíme vlastne, akým spôsobom toto prebehne. Toto je z môjho hľadiska kľúčové. Či teraz pani prezidentka podá podneť na ústavný súd alebo zákon schváli a až potom sa obrati na ústavný súd. To už tak urobila raz. Takže toto je primárny a základný problém. Ja myslím, že už vrácať sa k tomu, že akým spôsobom... No, bolo to bezprecedentné. To uznáme. uznáš asi aj ty, že takto dlho sa o žiadnom zákone asi v histórii samostatného Slovenska nerokovalo.
0: Na druhej strane, nebolo to samoučelné, že by len naťahovali čas, lebo ten čas bol využitý práve na to, aby aj sama koalícia opravila svoje svoje chyby alebo svoje nedostatky v tom návrhu. A takisto otvorila priestor aj pre odborníkov, pre Európsku komisiu. A takisto sme sa aj dozvedeli napríklad o tom, že že sa skracuje tá pramúčiace doba pri znásovnení. Čiže toto všetko by verejnosť nevedela.
1: Ja sa priznám, že skutočne, pokiaľ ide o tú premočiaciu dobu pri prípade znásnenia, som zostal prekvapený, doslova zarazený. Aké dôvody má koalícia na to a keď som počúval pána poslanca Gľuka, to je ten nový poslanec, ktorý sa preslávil v úvozovkách tým, že sa pobil s Igorom Matovičom, tak som tak povedať, malaž zimu mriavky na tele. Že žena, keď je z tak vie, že je z a mala by to čím hlásiť. nahlasiť. No, no nie, vždy je to takto jednoduché, ako si to pán poslanec myslí a tá trauma je obrovská. Čiže skutočne tu koalícia preukázala, že nejaká empatia, nejaký súcit, ako keby v ich radoch vôbec sa neprejavoval. A prekvapuje ma to, že sú tam aj ženy poslanky, nie? ktoré minimálne tie mohli povedať si, že nie, že to, to niečo takéto je pre nás nepriateľné. Lebo skutočne, ak v iných krajinách sú oveľa dlhšie premočacie doby, respektíve nie sú, tak ja nevidím dôvod vôbec na to, aby sa to skracovalo na tých 10 rokov. Čiže to je jeden rozmer. Ten druhý celkový, ja... Od začiatku som prekvapený s akou razanciou, s akým buldočím nasadením do toho tá vláda išla, pretože mám pocit, že Slovensko skutočne má oveľa vážnejšie, zásadnejšie problémy, ako teraz riešiť novelu trestného zákona. A to, že urobili skutočne len nejaké kozmetické zmeny, naznačuje, ako keby odkazovali ľuďom, že nám je to už jedno. Že my si ideme svoje, odhľaduť od toho, čo tu rozpráva nejaká európska komisia, ktorá vyslala signál, že môžeme prísť o miliardu, to je vážna vec, ja si myslím, že v danej situácii každá koruna, každé euro teda je dobré. Druhý signál jasný vyslala ešte na konci minulého roka Európska prokurátorka Laura Kévesiola, ktorá zdôraznila, že hlavne v otázke korupcie a vecí týkajúcich sa eurofondov by tie zákony mali mať odstrašujúci charakter a v tomto prípade to nebude, čiže ona takisto zdvihla, aby som povedal, ten varovný prst. No a okrem toho aj eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynolds povedal, že existujú isté pochybnosti. Čiže my tu máme niekoľko signálov, ktoré prichádzajú a tá vláda, to je ako keby dieťaťu som povedal, ktoré, ktoré skúša dať ruku na platničku, a nerob to, popáliš sa. A to dieťa napriek tomu, tvrdohlavo alebo proste bez rozmyslu neposluchne rádu staršieho, skúšenejšieho a urobí to. Čiže tak mi pripadá celý, celý prístup vlády, ktorá, ktorá vravím bez zábran, bez skrupulózne, bez všetkého pristúpila na schválenie tohto. A mne z toho vychádza jedno, že skutočne tá vláda potrebuje, aby ten zákon platil fakt len jeden deň a budú tie mnohé trestné činy ľudí blízkych koalícií premlčané. Skutočne, toto sa mi ukazuje ako primárny cieľ, lebo tu už bol to Tibor Gašpar, ktorý spomenul, že vlastne ono sa pripravuje celkovo. Príprava úplne nového trestného zákona. Čo ma dosť prekvapilo, že teraz vláda ide novelizovať trestný zákon a venuje tomu toľko energie a tu do budúcnosti... No, je to len moja domienka, ale to vlastne potvrdzuje to, že išlo účelovo, vyložené účelovo o to, aby sa to teraz prijalo. My vieme, že je to zle, my vieme, že to, to, to nemôže dlhodobo tu platiť, ale splní sa ten jeden hlavný účel, hlavný cieľ, že tí naši ľudia, im nepôjdu do basí, že tie tresty budú premlčané, no a potom o rok, o dva, urobíme novú legislatívu a bude v súlade aj s odporúčaniami Európskej komisie a tak a tak Čiže vyložený cynizmus, vyložená účelovosť z toho úplne priam priští.
0: Spomínal si tú komisiu, ktorá vlastne zastavila hodnotenie nejakej tranže 900 miliónovej, čo vlastne znamená minimálne pozastávanie toho, že, že tie peniaze prídu na Slovensko. Ale v tomto sa zdá, že urobila koalícia ústupok tými poslednými na poslednú chvíľu na rýchlo podávanými pozmeňovacími návrhmi Tibora Gašpara. Takže sa ukazuje, že naozaj toto je jediné, čo na tú koalíciu platí, že že nám Unia zastaví peniaze.
1: Vidíme, že Robert Fico má silné vyhlásenie možno na domácej pôde, ale keď príde na lámanie chleba, tak je oveľa krotší. A myslím si, že aj v tomto prípade si uvedomujú veľmi dobre, aká je tá situácia, pretože už aj minister financí kamenický naznačuje, že sa idú hľadať nejaké rezervy, že to hovoril 1,5 miliarde. No, vedia, že ten rozpočet je neudržateľný v takejto podobe a niečo s tými verejnými financiami musia robiť. Čiže prísť od 900 miliónov to by bola veľká, veľká rana pre vládu, čiže áno, samozrejme, je to silný nástroj. A na druhej strane aj tá Európska komisia poučená správaním sa Polska a Maďarska, ktoré evidentne porušovali princípy právneho štátu a celé sa to naťahovalo a vyzeralo to tak, že to všetko ide do autu. No nie, už aj tam si povedali, že my jednoducho budeme konať. My nezostaneme pasívni a vyplýva to aj z logiky veci, no peniazy nie je dosť. A prečo by nejakí daňoví poplatníci v tých bohatších členských krajinách mali prispievať krajinám, ktoré v prípade Slovenska sa to tak povediac rozkradne, respektíve sa, aby som to správne vyjadil, sa budeme benevolentne správať k páchateľom trestnej činnosti.
0: Ešte sa vrátim k tým násilným trestným činom, alebo tým znásilneniam spomínaným. Celú dobu sa rozpráva o tom, že sa upravujú tieto veci v majetkových trestných činoch. Celú dobu sa hovorí o korupcii, o krádežiach a tak ďalej. Prekvapilo ťa, že zrazu vyskočili takéto veci? Lebo spomína sa napríklad aj premočanie v prípade vraždy Danila Tupého. No,
1: samozrejme, že ma to prekvapilo, lebo... Skutočne sa mi hľadajú ťažko slova. To, to mi príde až cynické, lebo nevidím na to dôvod, aby k niečomu takému sa pristupovalo. Ak hovoria o tom, že chcú, aby ľudia žili lepšie, hej, tak toto rozhodne neprispieje k tomu, aby sa na Slovensku lepšie žilo. My vieme, aké problémy majú ženy, ktoré sa boja, častokrát žijú v domácnosti s nejakým tyranom, sú obete domáceho násilia. My skôr potrebujeme prelomiť to mlčanie a tak povedať, prímeť tieto týrané ženy k tomu, aby začali o tom hovoriť. A my tu teraz urobíme úplný, ale že úplný totálny opak toho. Tak pre mňa je to skutočne nepochopiteľné.
0: Áno, lebo keby niekto chcel ísť v ústrety tomu, aby teda to nahlasovali, tak napríklad nebude taký problém s prijatím tej definície znásilnenia, kde sa vyžaduje súhlas ženy, nie len aby sa skúmalo, že či bola pri tom znásilnení nejako fyzicky poškodená. To len teda na dôvažok, ale poďme ešte k tomu prijímaniu. Ku koncu rozpravy od stredy sa postupne začali zapájať aj koaliční poslanci na to, že sa nezapájajú a že nejde o diskusiu, pozorňovala Maria Kolikova s tým, že aj tento aspekt by mal podľa nej zvážiť ústavný súd. Môžu teda podľa teba aj takéto veci zvážiť pri rozhodovaní ústavného súdu? Viem, že nie si ústavný právnik, ale.
1: No, toto je dosť ťažká otázka. Ja sa ti priznám, nemám kryštálovú gulu, ktoré by som vedel vyveštiť, aké dôvody uvedú tí ústavní právnici. Nechajme sa prekopiť. To skutočne neviem ti zodpovedať relevantne. To by som asi len typoval. Poviem ešte len jednu poznámku. Skôr to zase ukazuje na akúsi aroganciu moci. Že my tu máme nejaký zákon, vieme, že máme väčšinu a my sa s vami nemáme o čom baviť. Čiže... Toto je zase pre mňa taký návrat do 90 rokov, to obdobie 94-98. My vieme, že silou všetko presadíme, takže na čo tie zbytočné v úvodzovkách hreči
0: okolo. Ako som spomínal na začiatku, tak ten návrh na ukončenie rozpravy a, a hlasovanie dal sám Peter Pellegrini ako predseda parlamentu. Vieme, že predtým to robil niekto, tento, tento návrh s, tým, to, s touto iniciatívou prichádzal niekto z koaličných poslancov. Uh, vidíme, že v poslednom čase sa Peter Pellegrini konfrontácii vyhýbal, vyhýbal sa aj komentovaniu diania okolo trestného zákona. A teraz spraví toto, Môžeme si to vysvetliť takže začal pracovať na tom, aby sa v druhom kole prezidentských volieb zapáčil napríklad aj voličom Harabina, takými akoby že ráznejšími, tvrdšími krokmi. Ja si myslím, že išlo celkovo o tom zastaviť túto debatu,
1: lebo termín volieb sa blíži. Vvedome si, že to je mesiac a čosi prvé kolo. Čiže počítajme. Ak by prezidentka ten zákon teraz vrátila, zase nejaké dva týždne prebehnú, znova by sa o tom hlasovalo. Čiže tá téma bude stále žiť si vlastným životom. A myslím si, že je v bytocnom záujme Petra Pellegrino, aby táto téma už tak povedac bola zhodená zo stola. On sa potrebuje sústrediť na svoju kampáň a potrebuje vystúpovať pozitívne. Čiže... Áno, môže tam byť aj tento aspekt, že vieme, že je, je tu nejakých 10 až 15 voličov, ktorí budú voliť krajinu pravicu, či už Harabina, alebo, alebo Kotlebu, tak to bolo aj v minulosti. Na doznačné miery tieto voliči budú dôležití a rozhodujúci v tých voľbách.
0: V súvislosti s trestným zákonom sa diali a videli sme to aj v stredu pred parlamentom opozičné protesty, ale tie protesty organizuje aj občianské iniciatívy alebo občania. Vidíme, že nový protest zvoláva aj tá iniciatíva zaslušné Slovensko na koniec februára, ku koncu februára. Koalícia zvykla vyčítať vlastne týmto protestom, že ide vlastne o prezidentské voľby, že to je vlastne na podporu Ivana Korčoka. Aj komentátori hovoria, že niektorí, že... že Teraz po schválení tohto trestného zákona si budú musieť nejak umelo akobyže, nájsť nejakú novú tému, aby motivovali tých ľudí znovu prísť na námestia. Je to podľa teba tak, že treba niečo hľadať alebo že už tí ľudia nebudú mať dôvod prísť? Ja
1: si myslím, že tí ľudia už sa dostali do takej vývrtky, som to, ak môžem použiť taký výraz, že im už ani veľmi netreba motivovať alebo zdôvodňovať. Ako tu pretiekol pohár trpezlivosti a vláda sa správala veľmi kontraproduktívne v tomto, že vlastne takto násilu prijala legislatívu, ktorá je veľmi diskutabilná. No a ja si myslím, že na té námestia tí ľudia budú teraz sami prichádzať. To už nie je len o Bratislave, ale vidíme, že to sú skutočne aj okresné mesta, podstatne menšie, že tam ten protest je spontánny. Lebo podstatné je, že aký pocit prevládne, aká emócia a ja si myslím, že skutočne účasti spoločnosti je ten pocit, že sa vraciame do 90. rokov. Do toho obdobia mečiarizmu, keď vlastne Valec zo Zlatej Itky všetko prevalcoval, tá povesná noc dlhých nožov no a, a išlo sa. Hlava nehlava. Takže tí ľudia majú pamäť, veľmi dobre pamätajú, ako sa správala koalícia v rokoch 94-98, a myslím, že to správanie vládnej koalície im to v novom začína pripomínať. Čiže vrajím, tie protesty už teraz pôjdu úplne s zotrvačnosťou, by som až povedal. Vrájím, to už je len mesiac. Uvedome si, že to už
0: je len mesiac. Vláda si tento týždeň odhlasovala navýšenie platov ministrov a premiéra o takmer 5000 eur mesačne, zároveň ale rezort financií podľa informácií portálu Aktuality plánuje viac zdaniť lepšie zarábajúcich zamestnancov. Ministerstvo pod vedením Ladislava Kaminického totiž plánuje zaviesť ďalšiu daň pre fyzické osoby. Ako toto odnotíš?
1: Musím sa priznať, že aj toto ma prekvapilo, lebo Robert Fico v minulosti bol práve ten, ktorý hovoril, že sa musíme uskromniť a že nejaká forma solidarity musí byť prejavená s ľuďmi. Čiže on si budoval roky imič skutočne že ľavicového sociálno-demokratického politika. Povedzme to takto. A vzhľadal na to, že dlhová brzda bola prijatá v tom roku 2011, tak tá neumožňovala, aby sa platy ministrov zvyšovali, lebo vieme, čo prišlo s pandémiou a po roku 2020, ako išli ceny hore a tak ďalej. Čiže tá diskrepancia, ten rozdiel medzi platmi poslancov, lebo tie sa počítajú úplne inak. Tam sa to počíta ako trojnásobok priemeru priemerné mzdy. No a keďže minulý rok bola priemerná mzda 1419 eur, tak je to ten trojnásobok, čo je 3900 plus paušálne náhrady v niektorých prípadoch 6200, 6600, no tak áno, ministri mohli mať pocit, že my zarábame, ktorý máme oveľa viac, viac z menej. Čiže z tohto hľadiska to bola istá anomália. Mňa len prekvapila tá razancia. Že zrazu povie premiér, že zvýšime o 5000. A... <súdňujem> Teraz je otázka, ako toto budú vnímať aj ich voliči. Lebo ja si myslím, že Robert Fico si veľmi dobre uvedomoval, že toto je veľmi citlivá otázka a preto sa on aj zdráhal zvyšovať mzdy um, ministrom. Na druhej strane, objektívne povedané, skutočne to je bagateľ, to je kvapka v mori tých pár ľudí ktorí sú sú vo vláde nejakým zásadným spôsobom, nemajú dopad na náš rozpočet ich príjmy. To treba objektívne povedať. Skôr ide o to, aký signál to vysiela voličom Smeru, ktorí asi boli potešení, mnohí dôchodcovia, že dostali tých 600 eur, ale tu pán premiér dostane 5000 eur každý mesiac, treba povedať. Čiže... To je je tak razantný skok, že tiež mi to príde, že ako keby si ten Fico povedal, že už mi je to jedno, tak to schválime, ako keď sa rúbe les, tak lietajú triesky a však čo, však sa na to zabudne časom. Čiže v istom zmysle to bolo nepochybne zvláštne a pokiaľ ide o tú druhú časť tvojej otázky, tak v podstate smer definuje, že sociálno-demokratická strana a skôr bola otázka doteraz, prečo nemáme na Slovensku progresívne dane, prečo sociálna demokracia sa neusiluje o zavedenie progresívnych daní, keďže vo všetkých krajinách západnej Európy takýto systém funguje. Stačí sa pozrieť len do Rakúska, tam máme tuším až 5 pásiem rôznych. Čiže ak by ľudia nad 100 000 euro boli zdaňovaný nejakou vyššou daňou, tak by ma to neprekvapilo. Skôr mi to ale zase príde nesystémové z toho hľadiska, že tí ľudia potom budú uvažovať ako nejakým spôsobom zoptimalizovať tie dane, aby som zostal v tom pásme pod 100 tisíc. Čiže ja si myslím, že ak chcú robiť zmenu, tak by skutočne mali pristúpiť na to reálne sprogresívnenie daní. Že bude niekoľko tých pásiem a tým pádom sa ťažšie bude hľadať nejaká uniková cestička, špekulovať, ako by som sa ja tomu vyhol. Lebo skutočne nemusíme objavovať Ameriku, pozrime sa do Rakúska, pozrime sa do Nemecka, máme štoje klase štojeklase, ať svejdraje a tak ďalej, tie daňové pásma, takže tým sa kľudne môžu inšpirovať.
0: Vláda tento týždeň schválila aj vymenovanie nových štátnych tajomníkov. Tretiou štátnou tajomníčkou na ministerstvo životného prostredia sa stala bývala ministerka podhospodárstva Gabriela Mantečná za SNS. Katarína Roškovaní bude pôsobiť ako tretia štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti a tam ide o prokurátorku, ktorá bola spomínaná aj v Kočnerovej tréme. Štátnym tajomníkom ministerstva obrany sa stal Martin Vojtašovič a ten figuroval vo firme Českého zbrojára Jaroslava Strnada. Opozícia vyčíta vlastne u všetkých troch nomináciách istým spôsobom nejaký konflikt záujmov alebo nejaké morálne pochybenia alebo ako sme spomínali tú Kočnerovú prokurátorku alebo Gabrielu Matečnú, ktorá sa spomína v kauze dobytkára vieme ako za ňu fungoval rezort, takže stotožňuje sa s touto kritikou.
1: No zase, ako som to už povedal aj predtým, to je preja obrovské arogancie. vyťahnúť pani matečnú na ministerstvo ako štátnu tajomníčku, tak tomu si človek urobiť len, ktorý je veľmi otrlý, tak povedať s hrošou kožou. Áno, samozrejme, argumenty zázneli, zatiaľ nepadol žiadny súdny verdikt, platí prezumcia neviny, prečo by sme ju tu nemohli zamestnať. Ale mne to skrý, príde, že skutočne SNS potrebuje uplacírovať svojich ľudí na nejaké takéto miesta a vôbec nehľadí na to, že aký imidž majú a aké reakcie to vzbudí u, u obyvateľov. myslím si, že mnohí sa už pýtajú, že prečo my potrebujeme tretieho štátneho tajomníka a prečo potrebujeme práve pani Matečnu? Bežní ľudia, ja už som... Tak povedať, započul dialog bežných dvoch ľudí, ktorí, ktorí sa na týmto pozastavovali v mestskej hrovanej doprave. Čiže ja mám pocit, že tu ako keby trošičku sa to tej vláde začalo zbierať. Oni si to ešte neovedomujú. 5000 euro len tak z brucha si prihodíme. Dáme si tam pani Matečnú. Schválime si tie zákony. Tí ľudia reagujú na tieto veci. Oni to vnímajú, či sú to opoziční alebo koaliční. To, to sa troška zbiera. A ja sa obávam, že tu sa nám začína zbierať ako keby taký hníz pod ranou a v istom okamihu to môže prepuknúť do niečoho veľmi nepekného. Čiže neviem, ako to nazvať inak, ako arogancia moci.
0: A tým by som uzavrel tohto týždňový komentár zo strany kolegu Mariana Repu. Ďakujem, za
1: ja ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný víkend. Hlavne sobota má byť pekná, slnečná, tak horsa do prírody.
0: Pekný víkend aj do mňa.